0: Hola gente bella, qué bueno estar juntos de nuevo en este nuevo podcast de Carol Castillo. El trabajo social que nos representa allá afuera. Gracias por compartir, gracias por haber estado durante tanto tiempo en comunidad, velando todos por los mismos intereses. Si te sirve, pásalo, si no te sirve, sigue caminando, todo escalón es válido. En este podcast eh, vamos a hacer un pequeño regalo, un regalo que nos gusta mucho. Les voy a poner el quinto camino del audiolibro del Camino hacia la Maga. Esta mañana estaba caminando y tuve la oportunidad de escucharlo porque me saltó en, en mi carpeta de músicas y dije, wow, esto hay que compartirlo. Así que recuerden que está en Amazon, que lo pueden descargar. Claro, lo tienen que comprar porque de eso vivimos, de lo que ustedes nos aportan también por nuestro trabajo. Y bueno, que se lo disfruten, porque de verdad es un capítulo que vale la pena. Se les quiere, gente bella, que la primera opción no sea sufrir. Quinto camino, Cable a Tierra. Abrí mis ojos, noté la luz que entraba por la ventana y la terraza de mi habitación. Asumía que estaba amaneciendo por la cualidad de la luz. Me levanté algo confundida. Por un instante no supe dónde me hallaba. Me tomó un tiempo entender que estaba en aquella casa antigua de aquel bello lugar y que la maga estaba durmiendo cerca de mí. La noche había hecho favores con el silencio y lo fresco de la mañana. Tenía la sensación de un tiempo solitario y de paz a mi proximidad. El aire frío de la montaña entraba por cada rincón hacía más agradable abrir las puertas de la pequeña terraza y respirar. Estuve un instante con la mirada perdida sintiendo y percibiendo el lugar que a la luz de la mañana cambiaba. De inmediato tuve ganas de investigar el lugar. Repasé mis notas que hasta el momento debía poner en orden. Aún faltaba escribir lo vivido con el iniciado y nuestro viaje en el tren. Esperé por la hora prudente donde escucharía ruidos que venían del comedor principal de la casa que nos alojaba. Lo único que quería era café, medicina sagrada. Mi relación habitual con esta poción mágica es algo que debería considerar muy pronto. Convendría escribir un libro que se titule Muerte por Café. Su aroma, composición, llena de tanto estimulante, es lo mejor para amanecer junto a la vida. Lo he comprado en los lugares que he podido visitar. Me agrada regresar a casa y tener café de los lugares especiales donde lo cultiva. Soy una experta en reconocer un buen café. Me abre a la tierra y sus orígenes, esa África primitiva. Los guerreros de este continente eran tratados como tales al ser beneficiados de su provisión a diario para mantener la fuerza y vigor. El propio Papa Clemente VIII resolvió probar el café. Al saborearlo, dijo... Esta bebida de Satanás es tan deliciosa que sería una lástima dejar a los infieles la exclusiva de su uso. Vamos a burlar a Satanás bautizándola y así haremos de ella una bebida auténticamente cristiana. Su fragancia me arrastra al placer cotidiano de la vida, el café, lleno de sombras y pecados hasta su final. Es casi un emisario. Mientras encontraba mi trayecto al placer, me tropecé con un hombre que me indicó la ruta al tesoro buscado. Allí, en ese choque inesperado, nos topamos el uno con el otro y con el amado, el mismo Dios. Era innegable que aquel hombre que me despertó junto al café desempeñara alguna actividad dentro del lugar. Lo distinguí el hecho de llevar un delantal blanco con una flor lila estampada en el centro, que daba a conocer el nombre del pequeño lugar dispuesto para el desayuno. Sus cabellos ondulados, largos y negros, juguetearon en mi dirección más que cualquier otra cosa dentro del lugar. Sus ojos calaban y me invitaban a sortear la vida misma. Era puesto, de piel tostada, de buen porte. La seguridad con la que se movía y lo que emanaba me dejaban totalmente hechizada. Un enigma que me llamaba. De inmediato, Ambos nos presentimos en una danza que comenzamos a reconocer. No quería que nuestra conexión fuese tan evidente, pero ya no había tiempo que perder negándolo. Ya, a estas alturas, era imposible hacerme la tonta. Estaba paralizada por lo que sentía en presencia de aquel hombre. Logré llegar a un sofá que se encontraba en el rincón como pieza principal del salón comedor, una antigüedad que decoraba los años de la casa de manera regia y clásica. Mi lengua se derretía en los bordes de mi taza. Entre el café y el deseo me dejé llevar. Solo podía tragar sorbo a sorbo sin pensar en nada más. Lo que llevaba puesto era aún el pijama de la noche, algo de algodón muy sencillo y de color morado. Me sentía cómoda en la casa y la mayoría de los huéspedes se dejaban ver con ropas cómodas por las actividades que se ofrecían en la casa. Una vez dispuesta en el sofá, comencé a mirar al hombre que me había sorprendido sin permiso alguno. Parecía una danza de miradas la que ambos nos procurábamos. Las imágenes en mi cabeza se dejaban llevar sin límites. La hembra, que hace resistencia a su macho antes de tomarla y aún en dolor físico, se puede notar el placer de algo básico y primario. Ella deja a la fuerza bruta Hacer vida sin mucho cuestionamiento. Cada poro mío comenzó a sentir sed. Mis pezones estaban erguidos sin poder controlar nada. Mi corazón latía y allí, en ese lugar, entre mis piernas, podía sentir la razón de la existencia sin preguntas o pretensiones. Lamía la taza y ella me acariciaba a mí. El café me llevaba a ser guerrera y me estimulaba las ganas de entregarme a la fuerza bruta del desconocido. Giró su cuerpo hacia mí, sonriendo, sostuvo el aliento y me preguntó lo que menos quise imaginar. ¿Estás con la maga? Tuve que dar un gran paso en dirección opuesta al hombre, un salto que me dejó al descubierto en la sorpresa de la pregunta que casi me quita el aliento. Por un momento no quise saber de ella o del aire que la rodeaba, saberme enlazada con ella. Anhelé ser libre en alma y cuerpo. Ahora me sentía atrapada, y en dos aguas, mis sueños truncados por un deseo comenzaban a combatir delante de mí. Mi nombre, procedencia o algo que tuviera que ver conmigo se disminuía ante la absoluta e importante presencia de la maga. Me sentí sustituta, usurpadora y absurda. Solo estaba acompañando a la mujer fascinante y dueña absoluta del lugar. Aún no había hecho lo suficiente con mi propia vida para que esta fiera me devorara en sus ojos sin saber por qué. Todo lo que en algún momento me programé tenía que ver con la maga, siempre la maga. Me contuve en la rabia acostumbrada. Aturdida por aquella pregunta, estaba ahora desorientada delante de casi una rival. Quise escaparme de mi piel, entender la existencia y ser libre de la maga. Tenía mucho miedo en el lugar que me estaba adentrando. ¿Era esto parte de su llamada iniciación? El comienzo de las preguntas comenzaron sin parar. ¿Sería este hombre para el uso exclusivo de la maga? Quise saber cada detalle, cada movimiento. Me estaba arriesgando a entrar en una zona llamada riesgo. Ahora la osadía era en el alma y lo podía presentir. Un riesgo que debía correr como la mujer madura que supuestamente era. De inmediato me remonté a mi propia historia un matrimonio o relación que perdí por poca disposición. La gama de heridas que se encumbraban en cuestión de latidos por segundo desde el pasado hasta el presente, me dejaban ver la tierra que estaba tratando de conquistar. Las más difíciles de llevar a cuestas en todos estos años había sido la tradición y la infidelidad. ¿Quién era yo en este momento para hablar o predicar de lo que ya me hacía pecadora? Como mujer vacía y poco conocedora de su fuerza interna, intenté la traición a mí misma, acompañada de toques de infidelidad. A ratos me sentía victoriosa y grande, a ratos sucia e insatisfecha. En el tiempo pude entender, cuando me traicioné, todos me traicionaron. Todo esto se volcó en segundos sobre mi vida y mi pasado pero sobre todo sobre mi presente, que insistía en sanar, llenándome de ambiciones. Mis hijos ya estaban puestos en la vida y su fluir. Dos hermosos chicos, legados que la vida me había puesto como quien pone una orden en un almacén. Pareciera que la existencia y mi inexperiencia habían jugado el método del tiempo contra el estar adormecido. Aún así los levanté, y la clave de todo fue amar y respetar a su padre. De esta forma, evité la desgracia de la pérdida de tiempo en ellos, de socorrer en ayuda a alguno de los dos. Al menos algo pude hacer. Supe por mucho tiempo que la culpa no traía soluciones. Hablarle a mis descendientes acerca del momento mágico cuando conocí a su padre fue lo mejor que pude haber hecho. Hoy puedo asegurar que él me amó tanto como yo no pude. Yo estaba pendiente de otras cosas que solo debían ser atendidas por una mujer en necesidad de despertar y de entender lo que es el amor. Asegúrate de amar al que se ama. Fue una de las grandes verdades que aprendí de la maga. Me sentía afortunada. Mi corazón se llenaba de gratitud cuando pensaba en el padre de ellos. Apreciaba mucho aquel amor. Lo festejaba porque entendía que nuestros hijos eran el fruto de ambos. Comprender. Que no había separación posible para nosotros en esta vida. Por la mera existencia de ellos, me había hecho un ser amable y armonioso. Pero en la relación con el padre de mis hijos, siempre faltó algo. Cuando se agota la mercancía, se pide reubicación. Lo que se agota es lo que se puede cambiar, decía la maga. Esperar todo un año, viajar con la maga, tenía el matiz de las cosas que siempre tenía que hacer. De alguna manera terminaba en las mismas situaciones. Se repetían una y otra vez, pues estaba consciente de que nunca afrontaba las cosas. Siempre quise más, solo un poquito más, de esa gente a las que le exigía que me llenaran cada una de mis vacantes internas, que era el producto de yo no puedo ocuparme de mí misma. En la situación que me encontraba, me comencé a cuestionar si de nuevo quería arrebatar de ella lo mismo que les logré hacer con otras personas. De vuelta al presente y saliendo de los pensamientos que seguían torturándome, regresé a mi café y a aquella bestia sexual frente a mis órganos reproductores que latían como tambor. Se movía, me miraba y nada podía definir. Sabía y presentía que era sagrado para con la maga. La intuición de una mujer es de cuidado en especial cuando dos de ellas están buscando lo mismo en un hombre. A nosotras las féminas no nos concierne el hombre como tal. Cuando de la otra mujer se trata, solo queremos el poder que acompaña a esta adversaria. Preferimos como opción adentrarnos más a las luchas externas y evitar a toda costa las internas. Por tanto, lo mejor es aplastarla para que no nos haga ningún daño en el futuro. Sacarla del juego se convierte en un placer que hace que nos olvidemos de lo que en realidad queremos. Todo lo de la maga era de respeto. Como consecuencia, ninguno de los dos nos lográbamos posicionar hasta este momento. ¿Quién era quién entonces en relación a la maga? ¿Qué era lo que me esperaba en este camino y sus sombras para comenzar a replantearme mi propia asignación? El café le ganó la carrera a mi oscuridad. Tenía que sostener algo hasta poder revelar lo que me alimentaba el camino. En el fondo, lo que respaldaba la vida del delicioso ejemplar y de esta fémina llena de deseos era saberme solo su botín. Amando los anzuelos que ya me atrapaban en placer. Amazon is hiring near you. Start as soon as seven days. No resume or experience required. Earn an additional $2 an hour through April. Health and safety are a top priority with all our roles and sites, and Amazon is taking precautions in our buildings to keep people healthy. Learn more or find a job now at Amazon.com apply. That's Amazon.com apply. Amazon is an equal opportunity employer.